0: Oi pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. A gente mal começou nosso podcast, já mudamos de nome, não é mais no Ar Sites, que a gente achou meio blazer. Agora vai se chamar Toca o Sino, porque aqui a ideia é compartilhar conhecimento para a gente tocar o sino em todos os sentidos. Ai, é muito ruim isso! Gente, esse podcast a gente vai falar sobre onboarding. O que é o onboarding? Nem eu sabia direito, eu tinha a ideia que onboarding era o começo de um cliente, era a chegada de um cliente. E aí eu descobri que onboarding é muito mais que isso, que o onboarding são as técnicas que existem para ajudar o cliente a entender o seu serviço e as, extrair as vantagens e os benefícios, então tem tudo a ver com o que a gente vai falar. Eu achava que o onboarding era só a chegada do cliente, e é exatamente isso que a gente vai falar, então como que o cliente pode entender o que você faz e como ele pode extrair o melhor disso, tá? O onboarding, ele é muito importante para a manutenção do cliente. Aquela história que a primeira impressão é a que fica é muito, muito forte no nosso trabalho. Então, o cara, olha, eu arrisco a falar que 90% das pessoas que compram, que contratam o serviço da Noar, elas não fazem a menor ideia do que vai acontecer, o que, que elas estão comprando. Grande parte não sabe o que ela está comprando. Então, o cara não sabe o que ele compra. Mesmo que ele já tenha tido uma agência, cada agência tem uma entrega diferente. Então, esse começo do relacionamento é muito importante e quanto menos erro a gente tiver nesse começo, mais fácil a gente ter um relacionamento de longo prazo. Esses dias, semana passada um cliente ligou pra mim e falou, Mariana, onde eu for, vocês vão comigo. Não se preocupa, nosso relacionamento não vai acabar. Qualquer empresa que eu abri, vocês vão comigo. Como que se constrói isso, né? Bastante trabalho, mas esse foi um cliente que na primeira semana a gente já conseguiu uma TV, a gente já deu uma super emplacada. Então nós já chegamos com, já chegamos com o pé no peito. Então você já cria uma primeira impressão que é muito, muito boa. E essa é a primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre o onboarding. Uh, eu sei que é, quem já viu eu fazendo comercial Sabe que eu sempre falo para o cliente, olha, demora, tem a roda, que gira e tal. A gente sabe que demora, mas esse tem que ser um pitch de vendas. A gente não pode se basear nisso. Ah, eu vou devagar porque demora. Não, a gente já tem que chegar com o pé no peito, tá? Ah, o meu primeiro conselho é confiança, não ser modesto e já tentar uma coisa grande. Claro que pode demorar. A gente sabe que demora, mas já nas primeiras semanas, já nos primeiros dias, já ir no que tem de filé mignon. Até porque se a negociação com esses caras, uh, podem, uh, a negociação pode demorar muito, quanto mais cedo tu falar com eles, melhor. Então já vamos tentar de cara uma coisa boa, tá? Ó. Então, primeira dica, tentar de cara uma coisa boa, certo? Uh, mas assim, muito mais que resultado, o on-board, pra mim, é uma questão de postura, uma questão de como a gente trata esse cliente. Uh, a gente já perdeu clientes aqui que a gente tinha... Esse que os resultados eram muito bons, mas por algum, alguma questão de postura, a gente perdeu o cliente. E no on-board isso é fundamental, a gente tá paquerando com o cara, mesmo que ele tenha casado, ele tenha assinado o papel, a gente começou o namoro, a gente foi morar na casa, entendeu? A gente começou aquele relacionamento, então o que acontece ali é muito importante, tá? Uh, então, o que, que é fundamental no on-board? Mostrar para ele o que vai acontecer. O cara não gosta de ficar perdido, ele quer saber o que vai acontecer. E ele quer saber que a agência se importa. Que não foi lá, a Mariana ficou incomodando ele para vender, vamos ver, vai ser super legal, aí assinou o contrato a gente some. Aparece uma vez na semana, não dá. A gente precisa, nesse começo, estar tá? super é, conectada com o cliente. E por experiência, gente, são oito, nove anos de agência, no começo o cliente dá muito trabalho. Ele começa a pegar confiança, esse espaçamento vai, vai melhorando, ele vai ficando mais afastado, não no sentido de relacionamento, mas no sentido de, ficar, de falar o tempo inteiro, de ligar o tempo inteiro. Mas no começo a gente tem que fomentar isso, ele realmente tem que estar bem próximo da gente, tá? Então, eu listei algumas dicas para esse onboard, eu botei cinco dicas, mas tem muito mais que cinco dicas porque eu fui pensando, então se não for cinco, me perdoem aí. Então, a primeira, a gente está estabelecendo, a gente estabelece uma relação de confiança e a gente só conquista a confiança de alguém quando a gente faz o que a gente fala. Então se a gente passa um prazo para o cliente, você tem que cumprir os prazos. Cumprir os prazos é indispensável em qualquer relacionamento cliente-fornecedor, é, mas no começo é muito mais importante. Então, um entende que eu estou há um, dois anos, eu posso negociar uma entrega, eu posso atrasar alguma coisa. No onboarding, a gente tem que cumprir os prazos, tá? Outra coisa, no primeiro mês, principalmente, tentar falar quase todo dia com o cliente. Se não todo dia, um dia sim, um dia não. E no dia que você não falar com ele, ele tem que saber o que está acontecendo. Não dá para aparecer só na sexta-feira, tá? Então, assim, e o falar não é, oi, estou aqui contar para ele o que está acontecendo, quais são os contatos que você fez, o que, que está acontecendo. Quem tiver dúvida sobre como fazer isso, me procure, tá? Não é só oi sumido para o cliente, é deixar a par que ele saiba tudo o que vai acontecer. Se você não quer falar com ele todo dia ou um dia sim, um dia não, pensa talvez na segunda-feira mandar para ele o que vai acontecer durante a semana, quarta-feira dar um lembrete e sexta-feira mandar o um reporte, mas tem que falar bastante com ele, tá? Outra dica de ó, oh, o Rafa levou um susto. Cada. Você tinha que ver isso. Cada sino desse, o Rafael dá um pulo aqui. Português perfeito, gente. Isso vale também em relação aos prazos, tá? Uh, a gente pode se dar o luxo de cometer um errinho de português com um cliente que já está há bastante tempo com a gente que sabe que a gente fala direitinho que a gente é inteligente mas o cara que acabou de chegar aqui o cara que acabou de nos conhecer chega um texto, chega um e-mail chega qualquer material com erro de português é fatal ele pode não cancelar o contrato ali porque ele não vai cancelar ali porque ele tem um ele fez uma aposta, né? imagina ele convenceu o chefe dele a ter uma senhoria de imprensa e aí chega um negócio com o Erro de Português, ele não vai cancelar ali. Ele vai pagar pra ver, mas ele vai encher nosso saco. A gente tem alguns casos aqui que o primeiro texto foi com Erro de Português e o cara encheu nosso saco até a gente praticamente mandar ele embora. Tipo, sabe aquela coisa? Vou infernizar a pessoa pra ela acabar o relacionamento comigo. E foi basicamente isso. Então, Erro de Português é sempre horroroso, mas no começo é de matar. É pra, é pra acabar o relacionamento pra sempre, tá? Na assessoria de imprensa, se, o, se o, no PIA, se o pessoal de é, de inbound quiser fazer um kickoff sobre inbound, seria interessante também. Mas o nosso kickoff consiste basicamente de nosso kickoff. Já estou trocando tudo aqui a, 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 as cartitas. O nosso on-board consiste basicamente num kickoff. O kickoff é uma reunião gigante que a gente faz com o cliente para saber os objetivos, os, os marcos, tudo o que está acontecendo. Então o kickoff tem que ser super legal, tem que trazer uma vibração para o cliente. Mas é no kickoff off é o primeiro contato que a gente conta tudo o que acontece. Olha, vai acontecer isso, isso isso, aquilo. Depois do kickoff, rapidinho a gente faz uma carta para mandar para os principais veículos, que é o que eu falei, aquele pé no peito, que que tem que acontecer rápido. A gente já faz um release, então isso tudo acontece no prazo de 10 dias. Já faz o media training, o media training eu preciso ajustar. Acho que isso não está muito formatado. A gente tem demorado para fazer o media training. Então, já quero estabelecer que na segunda semana, então, primeira semana que cofre, na segunda semana a gente já faz o media training. Quero estabelecer esse processo. Começa o contato com a imprensa mais importante e no final do primeiro mês a gente já deve ter um planejamento, tá? Por que, que a gente não começa planejando na assessoria de imprensa? Porque a gente quer sentir o cliente na mídia. A gente fala para o cliente e é verdade, a gente faz teste de canal. A gente roda a carta e o release institucional para sentir como que, é, como que é a aceitação desse material. E depois a gente faz o planejamento em cima disso. Então é muito importante estabelecer os prazos e também cumprir os prazos. tá? Uh, todos esses passos têm que ser bem documentados. Uma coisa super importante, normalmente a pessoa que compra no ar, ela tem contato só com o vendedor. A pessoa que foi lá, fez o briefing, apresentou a proposta. Depois chega a equipe, tá? A nossa apresentação pessoal, gente, é muito importante. Então, outra dica de on apresentação pessoal. Você quando, está no cliente, você, quando está no cliente, quando você está na agência, você é a no então, você tem que se preocupar muito com isso quando estiver na reunião. Então, uma roupa de acordo com o ambiente, cabelo alinhado, arrumadinho. A gente tem que se preocupar com a nossa apresentação com, com o cliente. E também entender quem é esse cliente. Se é uma startup, eu não vou de terno. Né? Se, é um, se é uma multinacional, eu não vou de calça jeans rasgada. Claro que eu não estou falando para vocês vestirem alguma coisa que não tenha a ver com o estilo pessoal de vocês. Ninguém vai botar terno, ninguém vai colocar alguma coisa que não combine. Mas a gente tem que tentar fazer esse híbrido. Que é cliente, meu estilo pessoal e no ar, tá? Então, a apresentação pessoal é muito importante. Outra coisa, então, mais uma dica de onboard. É mostrar que você entendeu o negócio do cliente. O kickoff ele é muito importante para isso. Mas nem sempre a gente vai pegar a ideia do que o cara faz, assim, em uma reunião de duas horas. Então, conversa com ele, liga pra ele se você tiver dúvida. Só não manda material errado, tá? Outra coisa... Às vezes o cliente tem um site muito desatualizado, ou muito antigo, ou o site está mal feito. Então não usa a informação do site para fazer a, 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 a tua apresentação. A não ser que o cliente fale, pode pegar as informações do site, que lá tá, tá tudo certinho, está atualizado. Tem uma dúvida, liga pro cara, conversa. O cliente no primeiro mês, no começo do namoro, ele tá muito afim de conversar com a gente, ele quer saber. Então assim, tira a dúvida. Primeiro, antes de tirar a dúvida com o cliente, tenta tirar a dúvida internamente. Conversa com as pessoas que estão envolvidas no processo para ver se de repente elas sabem isso. Então, ah, falei internamente, ninguém sabe, a gente aciona o cliente, tá? Mas ele tem que entender que você sabe o negócio dele, que você sabe sobre o que você fala, tá? Mostre interesse. Então, outra dica, cara. Mostre interesse. Ele, assim, eu acho que todo cliente que chega na Noir, ele tem que... E eu acho que é uma coisa muito da nossa cultura. Ele tem que sentir o cliente predileto. Eu acho que esse é uma coisa muito grande da nossa cultura. Ele tem que sentir o predileto. Várias vezes as pessoas vieram me falar, tipo, nossa, eu, eu, eu me sinto o cliente predileto. No onboard isso é muito maior. Então, assim, ele tem que sentir que a gente tá feliz, que ele tá ali, tá? Os três primeiros meses, galera, são muito importantes, é igual o ser humano, né? Onde tudo está se formando. Os três primeiros meses são muito importantes nessa, nessa chegada. Se a gente sobreviver, se a gente fizer o papel certinho, se a gente conseguir dar uma boa emplacadinha já, se a gente mostrar que sabe, se os nossos textos estão alinhados, se a nossa, a nossa relação com o cliente está legal, eu tenho certeza que ele vai passar para a próxima etapa, que é quando a gente vai começar a bombar de vez, tá? E é isso, gente. Então, eu peguei... É, essas são as orientações é, da nossa experiência. Eu também dei uma pesquisada, o que, que o pessoal fala sobre onboarding. E, tá, e, assim, o que eu percebi é que está super alinhado com o que a gente pensa aqui dentro. Eu peguei um texto da RD, vai, o Mu vai botar no, na descrição do podcast, que fala bastante de onboarding. Então, é basicamente o que eu já falei. Então, orientação adequada. Falar para o cliente, né, então olha, vai acontecer isso, isso e aquilo, esses são os passos. Proximidade, entendimento, mostrar que ele é especial, tá? O RD falou uma coisa que eu achei super legal, eles chamam dar um primeiro valor. Pode ser pequeno, mas dá um gás no cliente. Então assim, dá um primeiro valor, de cara já, já dá um gás nele. Não, não precisa ser uma TV, uma, um Jornal Nacional, que, se for melhor, vamos atrás do Jornal Nacional. Mas, de cara, ele já sentiu gostinho de uma entrevista ou de um lead. Já dá esse primeiro valor, tá? Direcionar para o sucesso. É outra dica do RD. Então, estruturar de forma que fique claro quais são os primeiros passos. Então, é aquilo que eu já comentei. Então, mostrar para o cara tudo que vai acontecer. E uma coisa super legal que eu gostei, que é direcionar os marcos. Quais são as conquistas que a gente busca, o que que a gente está buscando, quais são os marcos do nosso atendimento, e toda vez que a gente chegar no marco, a gente comemorar com o cliente e mostrar isso pra ele, tá bom galera? É isso, é, tem muito mais para falar sobre onboarding, quem quiser fazer um podcast falando um pouquinho de onboarding, mas é hoje uma das coisas assim, se tiver que investir em alguma coisa, investe nisso, não adianta a gente trazer cliente, a gente ficar numa busca desenfreada por cliente e chegar aqui, a gente perder um cliente rápido, tá? Então, vamos ter bastante carinho e cuidado com quem chegar. E se tiver com dúvida, pede ajuda, pede socorro. Vamos fazer junto, tá? Obrigada, valeu!